0: Aydan Gülerce yazdı, başlık, sanat, heyecanlandırır, canlandırır, iyileştirir ve yeniler sanat önce heyecanlandır, erosu canlandırır, yaralı canları iyileştirir. Kendisi de sürekli yenilenir ve yenileyerek yaşatır. Bugüne kadar adeta, bölünmeye ve parçalanmaya, kararlıymış gibi davranan Türkiye'de toplum artık aşırı yorgun, hatta bitkin. Çok yıprandı ve yaralı. Zaten yeryüzündeki tüm komşuları fokur fokur kaynıyor ve kendi sınırlarından da içeri taşıyor. Kaç gündür de soluklar tutuldu, dikkatler ve gözler İran'a çevrildi. Tüm dünya ile birlikte, Meşamininin katledilmesi ve kadınların isyanı ile başlamış hak ve özgürlük talebi hareketlerini, devletin kaba güç kullanışını olabildiğince yakından izliyoruz. Türkiye'de bir yandan, kapalı toplum, zihniyeti, siyasi endişeler ve manipülatif güç oyunları, bir yandan da tüm dünyayı sarsan COVD kapanması ve ekonomik kriz ile ülkeyi kasvete boğmuş kapalı hava artık son bulmalı. Dünyanın atmosferik ve siyasi iklimi hızla değişirken Türkiye'deki bu kötü ve siyasi iklim de mutlaka değiştirilmek zorunda. Yoksa, ya, ya da, dilini sevenler için hemen söylemeliyim ki ülke ya dirilir, ya da ölür. Bu toplum böylesine, denatos kokan, bu hastalıklı ve ölümcül havayı daha fazla soluyamaz. Arkası kesilmeyen tahribatlarla, sağlıklı, bir varoluşu sürdüremez. Aksi takdirde, kimin başı çekeceği sandık seçimi olsun veya olmasın, toplum son seçim kararını, arabesk, bir yok oluştan yana vermiş demektir. Zaten son zamanlarda kendinin baş edemediği endişelerini başkalarının yaşamsal haklarını engelleyerek ve yasaklarla bastırmayı bellemiş yönetim anlayışı her ölçekte zirve yaptı. Tabi insanların kamusal alanda biraz eğlenip sosyalleşmek için bir araya gelmelerini özellikle engellenmek geniş kitlelerinde kızgınlık, öfke, üzüntü, kayıp, yorgunluk, bıkkınlık, yılgınlık, umutsuzluk gibi adı üstünde işte engellenmişlik duygularını iyice artırdı. Elbette bunların arkasındaki ''oyrantçılığı'' ve ''ahlak bekçiliğini'' kendine vazife edinmişlere de sürekli yüz verilmesiyle yüzsüzlüğün ve pişkinliğin daha yuka çıktığı görülüyor. Bu da daha uygar ve özgürlükçü başkalarının yüzünü sarkıtıyor ve karartıyor elbette. Ekonomi ve sanat fakat özellikle geçtiğimiz hafta, ilk heye canlanma sinyallerini gözlemlemiş olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Zira, Türkiye nüfusunun tam temsili olmasa da, önemli bir örneklemi çünkü ülkenin gidişatında belirleyiciliği olan İstanbul'da müthiş renkli, sanat ve yaşam dolu günler yaşandı. Eh, henüz insanların yüzlerinde güller açmadıysa da, türlü gülümsemeler yayıldı. Zaman zaman masmavi gökyüzünde bembeyaz ve birbirinden anlamlı bulutlar. Onları süpürürken eski biçimlerini de değiştiren, önce muğlaklaştırıp sonra yeni benzetmeler yükleyen Meltem rüzgarları. Bazen de hüzünlüleri ağlatıp tüm pislikleri yıkayan yağmur. Ardından toprak, çimen, boğazın, halicin mis kokuları ve muhteşem ışıklı manzaraları. Ve derken, üstelik ışık tayfanın prizmadan süzülen tüm renklerinin son derece net seçilebildiği, tam ve çift gökkuşaklı muazzam bir kreşendo. Doğal sanat. Bu kentte ve ülkede yıllardır her ne kadar ürkek insanımızın, gelişime kapalı bağnaz zihniyeti, geleneksel kültürel alışkanlıkları ve, ham bilimsel ve siyasi eli ile hızla tahrip, talan ve yok edilmeye uğraşıldıysa da, yaşam sanatı için gerekli olan her türlü malzeme her an ve her yerde hala var, sadece erosu kalbinden yaralı, kolu kanadı kırık, o kadar. Bunu da iyileştirecek yegane yol yine yapıcı hayal gücü, bilinçli vizyon ve sanatsal yaratıcılıktan geçer. Elbette, kentteki böylesine güzel ve şanslı fiziksel atmosfer eşliğinde, dünyanın sanatına ev sahipliği yaparak İstanbul'da birbirinden hoş mekanlarda, sanatın ve insanların neredeyse tüm renklerini birbirleriyle buluşturan önemli etkinliklerden de söz edeceğim. Yani kültürel sanattan. Fakat, sanatı hep lüks, seçkin, eğitimli, yüksek kültür, enter uğraşısı gibi gören ve gösteren, gözle görünür elle tutulur somut cisimleştiren ve metalaştırıp tüketim, yatırım malzemesi haline getiren, tuzu kurulara özgü algılayan ve aktaran başat dünya görüşü ve yaşam anlayışı için, yukarıdaki satırları özellikle yazdım. Zaten başta ekonomist ve siyaset bilimcilerce sıkça cımbızlanan klişe Massov piramidi ezberlerinin geçersizliği bir yana, birey toplum inşasındaki siyasi ve antidemokratik işlevini daha önce de değişik vesilelerle yazmış idim. Örneğin, www.politikol.com, artacak yoksulluğa oynayan ayılar ve acı 17 Eylül'den bu yana başta 17. Kontemporeri İstanbul'cu ve Bienal olmak üzere muhtelif türlerdeki sanat etkinlikleriyle müthiş bir hareket, umut ve heyecan vardı kentte. Bunlarda yer alan tanınmış yerel veya küresel sanatçıların isimlerine de medyada zaten kaç zamandır yer verildi. Örneğin, güzel ve plastik sanatlar alanında 600'e yakın sanatçının eserini en az 600 bin kişinin izlemesinin beklendiği de yazıldı. Bu yazıda ben de Cın'a biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Zira sadece Cı'da 1500'e yakın eser vardı. Ana ortağı Akbank olan ve bugün kapanan 17. Cı'yı yönetim kurulu başkanı Ali Güreli'nin şahsında bu başarılı organizasyonu ve katılan tüm sanatçıları, görünen görünmeyen beyaz, mavi yakalı sanat emekçilerini, küratörleri, galerilericileri, koleksiyonerleri, izleyicileri kutlamalı. Yürekten alkışlamalı, işin piyasa yanıyla, beğendiğim ki o da indirim yapıldığı için üstü çizildiğinden dikkatimi çekmiş olan bir tablo ve heykelin fiyatı dışında, kendim pek ilgilenmediysem de, yine de Güreli'nin verdiği bazı nesnel bilgileri belki ilgili okuyucular için aktarmalı, C. her şeyden önce İstanbul'u dünya sanat ticareti, haritasına önemli merkezlerden birisi olarak yerleştiren bir uluslararası sanat fuarı elbette. Bu sene 22 ülkeden katılan 65 galeri seçkilerinin önemli bir yüzdesini ABD, Kanada, Brezilya, Almanya, İsviçre, Fransa, Rusya ve Bayeney'den koleksiyonerlere ve müze gruplarına satmış. Fiyatları dolar 15,000 dolar 65,000 arasında olanlar yeni sahiplerini ön izlemenin daha ilk saatlerinde bulmuş. Fuarda satılmış eserler arasında John Miro, Sarkis, İnce Eviner, Gülsün Kara Mustafa, Günyolu Özlem, Kemal Seyhan, Peter Zimmermann, Nae Mahkazemi, Osman Dinç, Emir Erkaya, İrem Tok, Ross Blechner gibi imzalılar vardı. Tabii rekorun dolar 450,000 ile Kodi Çoy'nin, Kodis Legend vs. Freud's Shitbox başlıklı işinde olması da dikkatimden kaçmadı. Tersanenin açık alanlarına serpiştirilmiş 27 yerleştirme ve heykelde alfabetik sıralama ilan ki Ayır Cörhart, Ardan Özmenoğlu, Ayla Turan, Bedri Baykam, Bilal Hakan Karakaya, Can Yıldırım, Canan Tolon, Erdil Yaşaroğlu, Ergin Çavuşoğlu, Halil Altındere, İzek Çongvey, Ingray Videsa, İrfan Önürmen, Itamar Gov, Kemal Tufan, Luis Cera, Martiyan Tabako, Martin Creed, Mental Klinik, Mehmet Ali Uysal, Osman Dinç, Rene Levi, Sergen Şehitoğlu, Stefano Bombardieri, Uğur Orijinal ve vuslat fotoğrafta önde olan The Art sergisinde izlendi. Burada bu eserler hakkındaki fikirlerimi veya bana çağrıştırdıklarını ve bazılarının düşündürdüklerini de bir sanat kritiği şapkası veya ağzı ile yazmayacağım elbette. Yoksa, sanat nedir, ne değildir, gibi klasik soruların yanı sıra, sanat ve psikanalizasyon, ve dijitalizasyon, ve kültürleşme, ve yabancılaşma, ve ahlaki çürüme, ve siyasi dönüşme, ve ebe, pek çok başka konuya biraz daha yakından belki başka yazılarda bakılabilir. Sanat ve kamusal, özel yaşamcı ne Eski tersaneyi kendine yerleşke olarak seçmiş olması ve önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek olan diğer restorasyon projeleri, özetle Haliç'teki sanat girişimleri ve tarihi yapıları koruma bilinçli dönüşümler, İstanbul ve Türkiye içinde umut var bir geleceğin yeni simge göstergeleri. Fakat benim esas önemli bulduklarım sanat eserlerini, kuru kalabalıktan biri olmanın rahatlığı ile gezerken, mekanlara gelip giderken kamusal alanda gözlemlediklerim. Konuştuğum insanlardan edindiğim izlenimler, bir anel gibi bazı etkinlikler ücretsiz veya bazılarında öğrenci, vesaire indirimler falan da olsa, yine de zaten mevcut, cam bariyerler, tüm kesimler ile, kültürel sanat, arasındaki kaçınılmaz bir sosyo mesafeyi koruyor tabii. Nitekim o bakımdan da, özel, kamusal müzeler, geçici sergiler ve kapalı sanat galerileri bir yana, ortak yaşam alanlarındaki kentsel dönüşümlere estetik ve işlevsel dokunuşlar çok kıymetli. Hem sanatın erişilebilirliğine, hem de, yaşam sanatının, teşvik ve takdir edilmesine yol açıyor. Çünkü, yaşam sanatı, ne Erich Fromm'un aynı adlı kitabı, ne sosyal medya guruları okunarak veya yaşam koçlarının tavsiyeleriyle öğrenilir. Kısacası, Freud'un sanat anlayışı ve işlevi çizgisinden gitmiş Winnicott'un klasik, yaşamı yaşanmaya değer kılan nedir, sorusu ve kendi yanıtı hatırlanmaya değer, yaratıcı takdir. Ve dış pisişik dünyanın kendi öznel yaşantılarımızdan unsurlarla donatılması. Nokta tırnak işareti. Bu da yaşamın kendiliğinden sanatsal yaşanması demek ve öyle olanaklı. Sanat önce heyecanlandır, erosu canlandırır, yaralı canları iyileştirir. Kendisi de sürekli yenilenir ve yenileyerek yaşatır. Günün sonunda veya haftanın sonunda, yağışlı sonbahar günleri önümüzde olsa da, yine dünyadaki, enerji krizi, ile eskisinden her anlamda çok daha, sert ve soğuk, geçecek kışın haberleri bile şimdiden ürpertse de, güneşli ve güzel günler görmemiz, son derece olanaklı. Türkiye'de insanın en güzel, önemli ve en değerli dönüştürücü özelliği kendiliğindenliği. Hala doğaçlama yaratıcılığı ve sinerjik neşesi. Onun odunsu ve ham kalmış erosunu sürekli baltalayarak yaralamak ve siyasetin güçlü elleriyle iyi diş veya manipüle etmek yerine kültür sanatın uygar yol ve yordamları ile kendiliğinden yontulması için alanlar açılmalı. Olanaklar sağlamaktan korkmamalı. Tabi her insanda gerçel actual veya sanal virtual ortamlarda salt kendi yaşamının palavra hikaye yazıcısı ve anlatıcısı olmaktan kendini biraz kurtarıp kendinin yontu sanatçısı olmalı. Çünkü insanların bazı kilit konularda kendilerini kandırmayı ve kitlesel inkarı sürdürmesiyle ''hiçbir'' toplum iyileşemez. Varsıl, yoksul hiç kimse de ''mutlu'' filan olamaz. Zira örtülmek, gizlenmek istenen insani her ''eksiklik, aksaklık, bozukluk, vesaire ortak kamusal, özel alanda serpiştirilmiş ilişkisel ve etkileşimsel yerleştirmeler olarak, son derece şeffaf biçimde sergileniyor. Yani tüm çıplaklığı ile görünüyor ve yaşanıyor zaten.